0: 你的操作系统升级了吗？这里是老文的底层逻辑。大家好，欢迎收听老文的底层逻辑，我是文博，你文叔，你博叔啊。那我们今天呢，讲讲的遇如何遇事不怕事这个很多的人啊，他们稍微有点小事儿啊，别人来个投诉啊，或者说是。当面恐吓他一下呀 ，PUA 他一下呀，警告他一下呀，甚至是扬言要揍他呀，他就慌了，就怂了，就该咋地咋地啊！人家要什么给什么了。可是呢，这个世界上啊，有一个东西叫什么呢？你越软，他就越捏你。江湖人称“捡软柿子捏”。所以呢，无论是职场，还是感情，还是家庭。万变不离其宗，而且呢，你会怒其不幸。哀其不争啊！这人怎么这样呢？打个比方吧，比如说我家里俩儿子打架，你觉得我是帮强的呢，还是帮弱的呢？如果呀，我想害他们，我就帮弱的。我说你别打弟弟了、啊，打弟弟不对的。可是呢，如果我想他们俩成才，其实我要做的是帮强的。哎，怎么帮强的呢？我就说弟弟，啊，哎，他都这么打你了还不跑啊，是吧？你想被打死吗？哎，为什么他打你呢？你好好想想啊。有人说了，你这叫受害者有罪论，这不叫受害者有罪论，这叫做在马路上你要使眼色，你要懂这玩意儿跟什么女权那种什么受害者有罪论完全没关系，那玩意儿是上了法庭才说的，上了道德，上了网络。可实际上呢，你在路上狭路相逢勇者胜，这规则就是强者定的，所以呢这事儿就极度尴尬。你如果教小孩那种道理，可能你小孩已经被活活打死了。你只能教你小孩眼前的道理，就是你在路上碰到事儿你怎么生存？狭路相逢勇者胜什么意思呢？其实就是啊，我们不能认怂，该认怂时要认怂，不该认怂时不得认怂。如果这个地方是有一个社会规则的，有旁观者在的，有旁人在的，那就不要怂。如果没有旁观者在，一对一，那你如果真的打不过，而且你没有地方跑，那这个时候该认怂就认怂，找机会，找时机逃跑啊。也就是说，以前比如说有的教育里面告诉你啊，君子啊，当不立危墙之下，对这话对的啊。你看到那边打架啦、吵架啦，家里教育别上去。上去干嘛呢？可是呢，如果真那事儿到你面前了，你也躲不开了，那怎么办呢？如果有旁观者在，狭路相逢勇者胜，对吧？对方想弄你，旁边人都活的呀。我不是教过你吗？打砸摊子呀，让他弄不倒你啊！公安来了，这会儿就是两件事儿一块儿算呢。如果你这会儿不把别人牵扯进来，那别人想想这事儿跟我没关系，老老早就把你手指头抠走。哎，大哥，您慢慢来啊。你们自己的私事儿，你看，本来是两个人的事儿，你扯到第三个人，那第三个人跑不掉，他去报警多好。你可能找他，跟他讲，大哥，帮我报个警吧。大哥说，凭什么呢？我还要做买卖呢，是吧？你别连累我。可是你如果把他摊子砸了呢，他今天肯定跟你过不去，啊，除非对方帮你先付两千块钱，如果他觉得你两千块钱值的话，是吧？那你再砸吧，砸到八千、一万，砸到那位大哥。在那连连求饶，说我帮你报这个警不就完了吗？所以呢，好多事儿你把别人牵扯进来，这是个好主意。只要有旁观者在，就把旁观者牵扯进来。这个无论是在工作当中、职场拳斗当中都非常好用。只要他影响到了你和这个人的利益，那他就要为此买单。你说他为不为你买单呢？如果不为你买单，他就不来害你了。也就是说呢，他只捡软柿子捏，他只捡那种。这个人连旁边的人他都不敢去碰的那种老实人来捏你。如果是个老实人，你要听我的，你千万要记得把别人牵扯进来。如果你不是个老实人，你已经会做了，我也就不告诉你了。还有一种呢，就是按照制度、按照规矩来跟人谈，什么意思呢？你比如说啊，这个人唧唧歪歪跟你讲一大堆，其实呢就想讹你们点钱。可是呢，如果按照规章制度，他没办法讹钱。这就是社会上很多啊，跑到这种餐饮行业里面说：“我在你们这儿吃出指甲了，吃出指甲了，小的吗？有的想想嘛，也麻烦。大了，比如说要的钱多了，那你去鉴定机构鉴定啊，这指甲到底是我们的还是你的，是吧？这玩意儿他就是叫电视台过来，电视台在那假模假式演一出，把它消费完了，电视台也走了。好多事儿按照规章制度来，我们这儿规章制度监控里面都有。”啊，我可以把录像交给司法单位，你可以去法院去告我们，啊，咱们按照司法流程一步步来，我也不跟你私了，你也别想从我这儿拿到钱，是一就是一，二就是二，如果真是我们干的，那跑不掉。好多这种维权节目，大家看的义愤填膺啊，觉得商家怎么这个态度啊？一上来先道歉，商家道什么歉啊？有什么好道歉的呀？白纸黑字。服务上面的项目写着，我就不负责这个服务，我就没有这方面的义务，你叫我怎么负这个责呢？没有无限连带责任的，我也是个有限责任公司啊，就好多事儿啊。其实大家老百姓啊都被媒体啊那种无限的责任所吸引啊，去看那个节目。实际上这个世界上哪有无限的责任呀？工作人员出错，那工作人员辞职好了呀，对吧？工作人员你去法院去告他去啊，啊，他他损害了你的利益啊。就好多事儿，其实啊，作为一个公司单位的负责人，你内心就得强大点儿，你内心啊就得宽着心点儿。就好多胆小的人、老实人啊，当不了主管，当不了领导，为啥？就是因为你坐在这个位置上啊，你真的是如坐针毡。好多事儿啊，对方道行挺高的，来了，手腕挺强的啊，吆五喝六的。完事儿呢，前几天不是某个地方的交警队直播吗？抓那个酒驾，然后呢？这个酒驾的在处理过程当中又抓了一个，那个人呢，在直播过程当中呢就说啊那个人测了是零，然后放了。后来呢通报出来之后呢又说这个人喝了酒，好了这事儿扯不清楚了，为什么呢？当中呢有他的家属进来了，有一个类似于交警队的这么一个老大进来了啊，这个当官的，然后呢他跟他道歉，然后呢家属进来啊笑一笑把人带走了，这里面包含了什么意思啊？其实说穿了，无非就是说啊，当事交警太包子了，太怂了。其实啊，这种东西就这样啊，县官不如县官。你是当官的是吧？要么现场移交给你，按照权限。现在我就等我的处长的电话。如果处长现在给我打电话，那这事儿就交给你了。接下来你怎么做，我不管。可是，在我这儿我要签字。那一是一，二是二，这事儿您说了不算。你说你手上捏着我家人的黑料，捏着我的黑料，我能被你要挟了第一次，那肯定有第二次。所以不好意思，今天这事儿就是这样。你也别说了，这样是最对的。你想，这么多监控对着呢，你怎么跑得脱呢？而且他那边是有说辞的呀。我过来看看热闹，他呢觉得，啊，我看热闹了，以为那人是我亲戚，然后呢给这事儿放了，跟我没关系的呀。说破了天也是你办的事儿啊。所以呢，办事儿的人千万得脑子清爽。除非有人白纸黑字写下来把他放走，要不然今天这事儿没完。照章办事，而且呢，越是这种说情的啊，往死了办，往最严格了办。为什么呢？反以免他将来有内部人士教他反口咬我一口。对方越想越不爽，你丫他妈的当天不卖我面子，或者面子没卖够，或者他一拖多人，那这个里边啊争争执起来啊，最后就是我倒霉。有人说了，文博，你教的这个心有多黑呀、啊？你这么黑，其实说穿了，对方已经派人来了，那就是黑吃黑。狭路相逢勇者胜。如果今天我把我摘干净了，那至少我摘干净了。如果今天我也被拖下水了，那完蛋。接下来那个当地的交警的这个，我觉得这儿啊还得发酵，没完。肯定的是，就被被威胁了，被要挟了，或者是被对方的权势吓到了。有什么好吓到的？从我的角度上来说啊，这个世界上只有先保住自己职场生存力。为什么我起这个节目的名字叫“职场生存力”？是先生存后发展。你别想着一上来就发展，发展不了的，你只能先活下来。你活下来才能让他们发展。多少官当到再大，副国级了吧，省级了吧，该进去还是进去？为什么呢？他还是有一些乱七八糟东西捏人家手上了。你如果说想把你但当再大的官你也有可能因为某一次屁股不干净，从而被人家落下画饼，落下口实，从而被人威胁一而再再而三的叫你去干那些事儿。所以呢，人啊一定要狭路就一定要这个遇事不怕事儿，你不能一再的被人威胁。你第一次人家威胁你就说了，你去告我呀，你去弄我呀，因为呢这窟窿越挖越大。因为呢，你得用一万个谎言来弥补第一个谎言，所以呢，小事儿没啥，对吧？大不了就是你纪律问题嘛，啊，能怎么样呢？你不要窟窿越弄越大，最后呢破罐子破摔，把自己给折进去了。这就是很多的官员贪腐官员最后的路子。有什么呢？你，我我告诉你啊，我有个老哥跟我讲啊，有一次他碰上一个事儿，上头领导关照。那领导就打电话过来，直接讲要怎么地怎么地，然后他就说了呀：“领导，你把话说清楚了，我今天是要怎么做？”对方呢就讲得很隐晦，然后呢他就按严格来办，严格来办,办，办完了之后呢，那领导呢后来还给他打电话致谢，为什么呢？他当天不便把话说明白，因为呢，如果把话说明白了，江湖上传出去是他指使他的下属这么严格去办的，那个中间人那边不好处理。然后呢，他严格办了。把这事儿办实了、做实了、做透了，里外都没话说。反倒是呢，他有闪转腾挪的余地，因为呢，对于那个中间人来说啊，或者说对于更高层的人来说，他也想观察观察。哎，你们这个单位啊，到底事儿办的啊，到底实不实？做事儿到底啊，执法方面、做事儿方面，到底有没有啊放水的空间？哎，一弄没有，非常好。然后当时啊，他的副手下死了。跟着老哥说，老哥，都电话都拖过来了，都讲成这样了，为什么？哎，他又没有发公文给我，哦，他说的是按原则办啊，按照法律办啊，你觉得他会说什么乱七八糟的话吗？你就算电话录音里面都听不出毛病，所以呢，听不出毛病，那我们也办的没毛病，就这么办。所以啊，好多时候内心要强大，别被吓死了。你只要按照原则、按照规章、按照制度去办。基本上错不了，跑不到偏，也不会被人按住口实。第三呢，就是随机应变能力。真到了一些事故啊，一些临场的状况啊，其实你内心要备好一套预案。好多事儿啊，你都得想好后手。你比如说，你上台主持汪涵啊，碰到演出事故，那你这个时候就得马上脑子转起来，就得动，你不要呆在那儿，呆若木鸡。年纪稍微大点啊，一般都有这种临场应变能力，这儿咱们就不说了。啊，其实我想说一件什么事儿呢？就是当你啊碰到了事儿啊，你遇事儿你得先冷静下来。你想想这事儿本质是什么？影响大不大？如果影响不大，那啊影响不大的开个玩笑过去；如果影响大，那你要想想，那这个事儿的本质是什么？退钱、赔钱？你比如说路上啊，你俩车刮擦了，嘣！然后呢，保险那边说啊，下年要涨八百，这儿私了说就六百。那你想啊，八百减六百等于两百，那还差两百，对吧？还行还行，给六百就行了。这玩意儿其实就是个计算题啊，没多难的。好多人就把事儿想的复杂了。哎呦，对方呃，当官的官当的很大，什么？我有个老哥跟我讲嘛，当年他查到某地方的首富，然后呢，他慌得要死。啊，给他的上级领导，当年的那个大领导打，当现在大领导了，当年的领导打电话，当领导说：“去他娘的，他有钱跟我们有什么关系啊？该办就办，该查就查啊！党纪国法给予我们的啊，就是我们的权利，我们在权利行使范围内都是没错的。就要我们出去社会啊，你要先把自个儿摆正了，你别捡软柿子捏。”你们这行当啊，一旦出，比如说公安警察这种执法单位跟人民群众接触的，你要是出一两个害群之马，你就把整个队给毁了。所以呢，这种队伍啊，一定要保持要办一个事儿、打硬仗这种习惯。你就包括咱们做人也一样的。你说为什么好多人老说这个捡软柿子捏，捡软柿子捏？所以呢，上城管执法的时候，好多人民群众就在那儿。啊，脖子耿直的拿着菜刀跟你拼命的那个架势，为啥呢？其实就在这儿。以前啊，好多的这种执法者啊，或者说是这种当政者啊，他就是息事宁人的态度，导致这几年呢，整个情况呢又一百八十度大转弯。需要达到这种执法效果啊，像路上啊也给你开罚单了，闯红灯、走路啊、开电瓶车都给你开罚单，不戴头盔，其实就是为了弥补以前留下来的这些坑。但是呢，话说回来，在咱们生活当中啊，如果真的碰到了一些，就是我刚才说的那原则啊，有旁观者在，那就一是一二，是二，啊，我不能怂；如果没有旁观者在，那先过去再说，过去了你再想办法搞他，哈，好吧，我们今天这就先聊到这儿啊，我们呢下半集呢跟大家聊聊啊，遇到道行比你高的，想要套路你，想要搞你，你怎么办？你博叔曾经碰到过的啊，就是这种道行特别高的，然后呢，他设计来弄你。其实啊，这有个很好的破解办法，就是我前面说的，按照规章制度来办。他套路再深，他话说的再溜，他拖的人手通的上天了，你是按照法律法规、规章制度来办的，这就没错。可是呢，具体的执行过程当中呢，你还是得让他觉得，他好像是得了什么便宜。这个做法。我们在付费下半节里面跟大家聊好了，今天就先到这儿，我们下半期再见，拜拜。哎呦，节目听完了哈，我是麻嘛电台的台长杰森，欢迎大家添加干嘛电台官方微信，微信 ID 是文博小号的全拼，加入我们的社群，一起交流成长吧。干嘛电台扫清你人生路上的所有坑，付费订阅请关注微信订阅号干嘛播客。